0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek.
0: Ruhrpolen. So nannte man um 1900 die Menschen, die aus östlichen Gebieten des damaligen Deutschen Kaiserreiches ins Ruhrgebiet gekommen sind, auf der Suche nach Arbeit, vor allem im Bergbau. Aus der Heimat im Osten haben die Migranten ihre Sprache und Kultur mitgebracht. Die Obrigkeit hat diesen Kulturimport misstrauisch beobachtet und versucht, gegenzusteuern. Man wollte die Ruhrpolen germanisieren.
2: In rein ländlicher Gegend, umgeben von Feldern, Wiesen und Wäldern, liegt ganz wie ein masurisches Dorf. Abseits vom großen Getriebe des westfälischen Industriebezirkes eine reizende, ganz neu erbaute Kolonie der Zeche Viktor
3: bei Rauxel. So heißt es in einem Flugblatt von 1908, dem sogenannten Masurenaufruf. Masuren ist eine ländliche Region im heutigen Polen. Dort warb die Kohlezeche Viktor neue Arbeitskräfte an und die sollten sich im Ruhrgebiet wie zu Hause fühlen.
2: Zu jeder Wohnung gehört ein sehr guter, hoher und trockener Keller, sodass sich die eingelagerten Früchte, Kartoffeln etc. sehr gut erhalten werden. Ferner gehört dazu ein geräumiger Stall, wo sich jeder sein Schwein, seine Ziege oder Hühner halten kann. Endlich gehört zu jeder Wohnung auch ein Garten von 23 bis 24 Quadratroten. So kann sich jeder sein Gemüse, sein Kumst und seine Kartoffeln selbst ziehen.
3: Kunst ist eine Kohlart, aus der typischerweise Sauerkraut gemacht wurde. Nicht wenige Masuren und auch viele Arbeitskräfte aus anderen Regionen folgten solchen Aufrufen. Das Ruhrgebiet war damals ein Ort, der viele Menschen anzog, sagt Dietmar Osses. Er ist Museumsleiter der Zeche Hannover in Bochum.
1: Es war so ein bisschen wie so ein wilder Westen, so ein Goldrausch, nur dass wir hier im Westen im Ruhrgebiet sind und das Gold, was geborgen wird, ist die Kohle. Das Ruhrgebiet
3: entwickelte sich damals zu einem Zentrum der Schwerindustrie. Die Kohle, die abgebaut wurde, brauchte man, um Eisen und Stahl zu verarbeiten. Für Dampfloks und für die Maschinen in den Fabriken, die das traditionelle Handwerk zunehmend ablösten. Die Kohle unter Tage abzubauen war eine anstrengende und oft auch gefährliche Arbeit, für die insbesondere junge Männer angeworben wurden.
1: Die ersten Menschen, die kamen, waren tatsächlich noch fachlich ausgebildete Werkarbeiter aus dem Oberschlesischen Revier. Aber die große Menge der Menschen, die kamen, das waren Leute, die aus prekären Verhältnissen, aus der Landarbeit angeworben worden sind. Und da sind tatsächlich Anwerber losgezogen. Die sind in den Kneipen aufgetreten, haben große Reden geschwommen, haben große Versprechungen gemacht kommt hier nach Westfalen, ihr habt hier ein tolles Haus, was euch geboten wird, ihr habt eigenen Garten, ihr könnt euch damit selbst versorgen, aber ihr habt auch alle Sachen, die so eine moderne Stadt mit sich bringt, elektrisches Licht, Wasserversorgung, Abwasser, alles ist toll und wer sparsam ist, kann sich binnen weniger Jahren ein eigenes Haus leisten. Also die Vorzüge sozusagen einer großstädtischen Region in den Vordergrund zu stellen und gleichzeitig aber zu sagen, ja, es ist eigentlich gar keine große Umstellung für euch, weil es sind so viele Leute von euch da und die Gegend ist eigentlich ganz ähnlich wie damals im beschaulichen Dörflein. Masuren. Es kommt
2: der Zeche hauptsächlich darauf an, brave, ordentliche Familien in diese ganz neue Kolonie hineinzubekommen. Ja, wenn es möglich ist, soll diese Kolonie nur mit masurischen Familien besetzt werden. Jeder kann denken, dass er in seiner masurischen
3: Heimat wäre. Durch die vielen Menschen, die Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ins Ruhrgebiet zogen, vervielfachte sich die Bevölkerungszahl innerhalb weniger Jahrzehnte. Die Arbeitskräfte kamen von überall her. Besonders viele stammten aber aus den damaligen Ostprovinzen des Deutschen Reiches. Neben Masuren zählten dazu auch Posen, Oberschlesien und Ostpreußen. Einige dieser Gebiete gehörten zuvor zum polnischen Staat – den gab es zu dieser Zeit aber nicht, weil die Großmächte Preußen, Österreich und Russland das Land unter sich aufgeteilt hatten. Rechtlich betrachtet waren die Arbeitskräfte aus den Ostprovinzen also eigentlich Deutsche. Dennoch nannte man sie damals in der Regel anders. Auch in der amtlichen Statistik, sagt die Historikerin
4: Anne Friedrichs. Im administrativen Bereich hat man von den Polen gesprochen. Man hat teilweise von den Masuren gesprochen. Man hat teilweise auch von Arbeitern gesprochen, von Zugezogenen. Und in den Quellen findet man zum Beispiel auch den Begriff der Niemsche, also der, der Deutschen, aber halt auf Polnisch ausgesprochen.
3: Erst nach der eigentlichen Zuwanderungswelle bürgerte sich der Begriff Ruhrpolen ein. Wobei es innerhalb dieser Gruppe große Unterschiede gab,
1: zum Beispiel mit Blick auf die Religion. Die Masuren waren in der Regel halt protestantisch, also evangelisch und fühlten sich selber eigentlich eher so als altdeutsche, altpreußische Menschen, während die Polen in der Regel katholisch waren und einige von ihnen auch tatsächlich einen großen polnischen Nationalstolz hatten.
3: Vor allem in der Anfangszeit wollten viele Arbeitskräfte eigentlich nur ein paar Jahre im Ruhrgebiet bleiben und sich mit dem verdienten Geld in der Heimat etwas aufbauen, Land erwerben zum Beispiel oder heiraten. Deshalb blieben die Zugezogenen im Ruhrgebiet erstmal unter sich. Und auch für neu ankommende Arbeitskräfte waren die Menschen aus der alten Heimat in der Regel die erste Anlaufstelle, zumal sie oft kaum Deutsch sprachen. Das führte dazu, dass sich die Landsleute räumlich konzentriert ansiedelten. Die Masuren vor allem in Gelsenkirchen, die Oberschlesier in Bottrop und Gladbeck und Posener in Teilen von Dortmund und Essen. Die Arbeit unter Tage verstärkte das Zusammengehörigkeitsgefühl
1: noch. Aufgrund der Struktur der Arbeit im Bergwerk, wo man zusammenarbeiten muss im Team, wo Zusammenarbeit auch eine große Sicherheitsfrage bedeutet.
3: Es kam zum Beispiel immer wieder vor, dass sich die Luft unter Tage mit giftigen Gasen wie Methan anreicherte. Das konnte zu Atemnot führen und ab einer bestimmten Konzentration auch zu Explosionen zu den gefürchteten Schlagwettern. Die Kumpel mussten sich blind aufeinander verlassen können und im Unglücksfall darauf vertrauen, dass die anderen einen aus der Grube holten. Auch das erzeugte ein starkes Gemeinschaftsgefühl unter den Landsleuten. Die Zeche dagegen wechselten sie öfter mal, wenn es woanders mehr Geld gab, denn zum Geldverdienen waren sie schließlich in den Ruhrpott gekommen.
1: Wenn die nächste Zeche einen halben Pfennig mehr pro Schicht bezahlt hat, dann sind die Leute einfach mehr nichts, sie nichts am nächsten Tag zu anderen Zeche abgewandert und das nicht nur alleine, sondern auch in großen Gruppen.
3: Die alteingesessenen Arbeitskräfte ärgerte das. Auch die fremde Sprache war ihnen Suspekt. Ignorieren konnten sie die Zugewanderten aber kaum. Sie machten oft die Hälfte der Belegschaft aus. Immer wieder gab es deshalb Konflikte. Polacke wurde ein gängiges Schimpfwort. Das war auch ein Grund dafür, dass die Ruhrpolen 1902 ihre eigene Gewerkschaft
1: gründeten. Und hatten da einen ganz enormen Zulauf, weil sie eben für ihre Rechte eintreten konnten, weil sie auch in ihrer Muttersprache sprechen konnten dort und weil sie dann eben attraktiv waren für viele der polnischen Bergleute, die dann eben aus den linken oder konservativen Gewerkschaften ausgetreten sind und dann tatsächlich sozusagen in ihre polnische Gewerkschaft eingetreten sind. Daneben hatten die Polen im
3: Ruhrgebiet auch eigene Zeitungen. Die auflagenstärkste war der Viarus Polski. In der täglich erscheinenden Zeitung ging es sowohl um politische als auch um katholische Themen. Ihre Freizeit verbrachten die Zugewanderten ebenfalls oft unter sich, zum Beispiel in den damals neu gegründeten Vereinen.
4: Die ersten Vereine, die entstanden sind, waren sogenannte Lesevereine. Da ging es vor allem darum, die Bildung der Menschen zu verbreiten, also den Lesen beizubringen. Die zweiten Vereine, die entstanden, waren vor allem polnisch-katholische Vereine. Die wurden oft von den Kaplänen gegründet. Dann ab 1890 entstehen dann auch nach und nach also wirklich eine riesen Bandbreite an Vereinen, also von Gesangsvereinen über Sparvereinen.
2: Statuten des polnisch-katholischen Vereins St. Barbara zu Dorstfeld.
3: Heißt es etwa in einer Vereinssatzung vom 20. August 1911.
2: Der St. Barbara Polenverein hat den Zweck, die Polen hiesiger Gegend durch entsprechende Lektüre, Vorlesungen, Vorträge, Gesang und Deklamationen in den Versammlungen zu belehren und den Geist guter Sitten zu fördern.
3: Die religiösen Vereine, die entstanden, waren auch ein Ersatz für die fehlenden polnischsprachigen
1: Gottesdienste im Ruhrgebiet. Und die polnischsprachigen waren hier zu Tausenden, dann schon bald zu Hunderttausenden und hatten hier aber gar keine polnischsprachige Seelsorge. Natürlich war der katholische Gottesdienst auf Latein, aber man wollte und musste ja mit dem Priester auch in der Muttersprache sprechen können. Die Religion war zu dieser
3: Zeit ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Auch übernahmen die Geistlichen bei Konflikten eine Mittlerrolle. Einige der Ruhrpolen wandten sich deshalb mit einer Petition an den Papst um Unterstützung zu bekommen für einen polnisch sprechenden katholischen Seelsorger. Andere versuchten, Geistliche aus der alten Heimat ins Ruhrgebiet zu holen.
4: Man muss sich das so vorstellen, dass Geld gesammelt wurde für eine Fahrkarte, Kontakte hergestellt wurden. Allerdings war es nicht immer möglich, dann genau den Seelsorger, den die Gemeinde sich ausgesucht hatte, zu bekommen, weil die durch die oberen Behörden genehmigt werden mussten.
3: Wobei mit den Geistlichen aus den östlichen Provinzen auch die dortigen religiösen Bräuche ins Ruhrgebiet importiert wurden.
4: Also zum Schrecken der evangelischen Landeskirche fielen zum Beispiel die Zugezogenen aus den Masuren auch im Ruhrgebiet auf die Knie. Sie bekreuzigten sich, stöhnten oder weinten während des Gottesdienstes, wie es in ihrer Herkunftsregion üblich gewesen war.
3: Die Religion war zu dieser Zeit auch ein hochpolitisches Thema. Der sogenannte Kulturkampf war erst ein paar Jahre her. Reichskanzler Otto von Bismarck hatte in den 1870er und 80er Jahren die strikte Trennung von Staat und Kirche im Kaiserreich durchgesetzt. Gegen den Widerstand der Kirchen. Daneben gewann eine andere große Bewegung an Einfluss. Es kursierten zunehmend kommunistische Ideen. Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, aus der später die SPD hervorging, bekam bei den Reichstagswahlen immer mehr Stimmen. Die große Gruppe der gut organisierten Bergleute war aus Sicht der konservativen Regierung besonders verdächtig, um Sturzpläne
1: zu hegen. Ich machte riesen Respekt davor, wenn so viele Menschen sich zusammenrotten, dass es da sozialistische Umtriebe gibt. Bei einigen der
3: Zugezogenen mischten sich aber unter klassisch linke Forderungen nach mehr Mitsprache und besseren Löhnen auch nationalpolnische Ideen. Auch einige Vereine und Verbände verfolgten diesen Zweck.
4: Manche von denen haben sich darum bemüht, die Idee einer polnischen Autonomie oder auch eines eigenen polnischen Staats zu fördern. Der sollte demokratisch aufgebaut sein, also auch die Arbeiter repräsentieren.
3: Das Ruhrgebiet und die ehemals polnischen Ostprovinzen trennten zwar mehrere hundert Kilometer, aber die Ruhrpolen waren zahlenmäßig so stark und so gut organisiert, dass sie einen Machtfaktor im ganzen Reich darstellten. Die Reichsregierung bekämpfte deshalb nationalpolnische Ideen im Osten wie im Westen. Wobei man dazu sagen muss, dass es seit einigen Jahren in der geschichtswissenschaftlichen Forschung umstritten ist, ob es wirklich eine nationalpolnische Bewegung im Ruhrgebiet gab, die so etwas wie Umsturzgedanken hegte.
4: Die ältere Forschung hat sich vor allem mit den Akten der rheinischen und westfälischen Provinzialverwaltung befasst. Und sie hat damit eben auch deren Behauptung übernommen, es habe sich im Ruhrgebiet eine nationalpolnische Identität oder Bewegung ausgebildet. Und tatsächlich handelt es sich hierbei aber um ein politisches Argument der Behörden, das sie seit den 1890er Jahren immer wieder gebrauchten, und zwar aus ganz verschiedenen Gründen. Zum Beispiel als Vorwand,
3: um die Zugewanderten
4: zu überwachen.
3: Betrifft
2: Fortschreiten des Polentums im rheinisch-westfälischen Industriegebiet. Erlass vom 4. auf den 5. Dezember 1899. Für den Regierungsbezirk Münster kommt in Bezug auf das Vorhandensein und die Ausbreitung des Polentums nur der Kreis Recklinghausen in Betracht. Die polnische Bevölkerung hat in diesem Kreise in den letzten Jahren ganz erheblich zugenommen. Ihre Seelenzahl übersteigt zurzeit 30.000. Vom Deutschtum schließen sie sich vollständig ab und verkehren nur unter sich. Die Deutschen verkehren andererseits aber auch mit den Polen fast gar nicht.
3: Solche Berichte wurden damals wegen des Verdachts, das Polentum würde sich ausbreiten, regelmäßig angefertigt. Heute ist ein Teil davon im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen dokumentiert. Um die Zugewanderten zu kontrollieren, richtete man 1905 in Bochum eigens eine Polenüberwachungsstelle
1: ein die versucht hat, Agenten in die Vereinssitzung einzuschleusen, die notieren sollten, ob da sich irgendwelche umstürzlerische Aktivitäten kundtun. Es gab das Verbot, polnische Farben zu tragen. Und für die Polen war das sehr wichtig, ihre identitätsschiftenden Vereinfarben zu tragen. Es wurde sehr haargenau darauf geachtet, ob da möglicherweise polnische Farben dabei sind, möglicherweise polnische nationale Symbole, die diesen Umsturzgedanken weiter vortragen.
2: Recklinghausen, den 7. November 1908. An den Herrn Regierungspräsidenten in Münster. Am 3. des Monats fand in Gladbeck die Beerdigung des Bergmanns Johann Jasi statt. Hierbei wurde eine Fahne mit polnischen Emblemen vorangetragen. Diese Fahne ist polizeilich beschlagnahmt worden.
3: Daneben versuchte die Reichsregierung vor allem auch die polnische Sprache zurückzudrängen. Erst war das Polnischsprechen sprechen in den Schulen verboten dann in den Zechen und schließlich galt das Verbot auch für alle öffentlichen Versammlungen. Außerdem versuchte das Kultusministerium, die polnischsprachigen Gottesdienste wieder abzuschaffen.
4: Und so die Zugezogenen zum Erlernen der deutschen Sprache zu zwingen.
3: Ein weiterer Aspekt der Germanisierungspolitik waren die Nachnamen.
4: In den 1890er Jahren hat der Staat unter anderem die Stempelgebühren für Namensänderungen reduziert, so dass sich das auch Arbeiter und Arbeiterinnen im Ruhrgebiet leisten konnten. Und wenn man die Akten selber reinguckt, hat man den Eindruck, dass manchen einfach ihren Nachname nicht so gut gefiel und sie das eigentlich als eine Chance betrachtet haben, um sich jetzt selber halt den schönsten Namen, den sie so vorstellen konnten, zu geben.
2: Ich bitte um die Ermächtigung, zukünftig anstelle meines jetzigen Vor- und Familiennamens den Namen Max Radinger führen zu dürfen. Der Name Max Radinger klingt an den bisherigen Familiennamen an.
3: Beantragte etwa der Bergmann Mieczysław Rzatkowski, was auch genehmigt wurde. Oft untersagten die Behörden allerdings Namen, die kaum etwas mit dem Ursprungsnamen zu tun hatten.
4: Da ging es vor allem darum, Personen wieder identifizieren zu können. Das heißt, jeder deutsche Name, der vergeben wurde, musste dem polnischen ursprünglichen Namen entsprechen.
3: So wurde aus Bielski zum Beispiel Weißmann. Bielski heißt übersetzt Weiß. Viele Zugewanderte änderten im Laufe der Zeit ihren Namen, auch weil der Druck immer größer wurde.
4: Ab Mitte der 20er Jahre geht es los mit Gewalt gegenüber Leuten, die als polnisch kenntlich sind oder auch gegenüber Gegenständen von Vereinen, dass Vereinsinsignien zerstört werden und sich dadurch auch die Zugezogenen immer weniger als polnisch in der Öffentlichkeit zeigen wollen und auch können, ja? Also wenn sie nicht ja, sich selber in Gefahr begeben wollen.
3: Auch deshalb verlässt ein guter Teil der Ruhrpolen
1: das Ruhrgebiet zu dieser Zeit wieder. Tatsächlich können wir sehen, dass nach dem Ersten Weltkrieg sich die Gruppe der damals über 500.000 Menschen eben aus den östlichen Provinzen aufteilt. Ein Drittel der Menschen zieht weiter nach Belgien und Frankreich, weil von dort die gut ausgebildeten Deutschen Bergarbeiter angeworben werden mit großen Versprechungen. Ihr verdient hier gutes Geld und ihr müsst nicht unter diesen nationalen Kämpfen, Repressionen und Vorurteilen leiden, wie ihr das im Ruhrgebiet tut. Dem Versprechen folgt ungefähr ein Drittel der Menschen. Ein weiteres Drittel geht in den jetzt neu gegründeten polnischen Staat, also vermutlich eher die, die eine hohe Identifikation mit Polen haben und sich selber als Polen verstanden haben. Und nur ein Drittel der Menschen bleibt hier. Und das ist vielleicht sozusagen das, was wir heute als das integrierte Drittel der Menschen begreifen würden.
3: Seit Ende des Ersten Weltkrieges gab es wieder einen polnischen Staat. Viele Familien gehen in die alte Heimat zurück. Im Deutschen Reich wurde es immer schwieriger für sie. Und nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 steigerte sich die Gewalt gegenüber Menschen, die die Nationalsozialisten als nicht deutsch klassifizierten noch.
4: Also da kommen ganze Männergruppen auch in die Privathäuser der Leute hinein und nehmen die Männer fest und bringen die aufs Revier, also auch mit Gewalt. Und 1939 werden dann die Männer auch ins Konzentrationslager gebracht und sind dort oft ein Jahr inhaftiert. Und manche von denen werden dann irgendwann Soldaten auch, um sich so aus dem KZ im Grunde frei zu kaufen.
3: Nach dem Zweiten Weltkrieg sind von der ehemals großen Gruppe der Ruhrpolen nur noch wenige da. Vor diesem Hintergrund mutet das berühmt gewordene Zitat von Helmut Schmidt aus den 1970er Jahren doch sehr makaber an. Mit Blick auf die türkischen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter sagte er
2: wir haben die Ruhrpolen verdaut, also werden wir auch die Gastarbeiter verdauen.
1: Es ist natürlich ein etwas schwieriges Bild, wenn man sich das mal wirklich bildlich vor Auge führt. Die Idee dahinter ist, irgendwie sind wir damit fertig geworden, wir werden auch mit der nächsten Zuwanderungsbewegung fertig werden. Aber tatsächlich ist das eben ein Missverständnis, weil, wie gesagt, von den mindestens halben Millionen Menschen am Vorabend des Ersten Weltkriegs sind zwei Drittel ausgewandert da geblieben sind, die ohnehin nur Integrierten. Deswegen war die Aufgabe der Integration so gesehen gar nicht so riesig groß. Dennoch haben die
3: Ruhrpolen im Ruhrgebiet Spuren hinterlassen. Am auffälligsten sind vermutlich die polnisch klingenden Namen, die mal mehr, mal weniger eingedeutscht auch Eingang in die Kultur fanden.
1: Der erste, der im einen fällt, ist vielleicht heute Schimanski. Da sehen wir auch mit einer populären Kunstfigur sozusagen, dass mit diesem Erbe gespielt wird.
3: Auch einige der alten Zechensiedlungen, die einst die Arbeitskräfte aus Masuren, Posen oder Ostpreußen ins Ruhrgebiet locken sollten, sind heute noch erhalten.
1: Wenn man durchs Ruhrgebiet fährt und hält Ausschau nach Backsteinsiedlungen, eben ein- bis zwei-geschossig mit einem Garten drumherum, oft wirklich auch sehr schön gestaltet, parkähnlich angelegt. Wir haben mehrere große Siedlungen, die eigentlich so groß sind wie ein ganzes Dorf. Die Zeche Dahlhauser Heide in Bochum, nahe der Zeche Hannover, da sind 715. Wohneinheiten in Doppelhäusern sozusagen angelegt worden, die aussehen sollten wie ein westfälisches Bauernhaus, planvoll angelegt, mit Plätzen in der Mitte. Heute, wenn man da durchfährt, eine wunderschöne Gegend, gut erhalten. Was sich mit der Zeit geändert
3: hat, ist die Haltung zur eigenen Herkunft. Bis in die 1970er Jahre galt es noch als Makel, aus einer der zugewanderten Familien zu stammen.
1: Ich habe tatsächlich mit Kollegen zusammengearbeitet, die selber in der eigenen Familiengeschichte festgestellt haben, okay, meine Vorfahren sind tatsächlich aus Polen gekommen, haben damals unter dem nationalen Druck ihren Familiennamen eingedeutscht. Und es ist so ein stilles, Familiengeheimnis, Geheimnis, dass man eigentlich aus Polen kommt, aber da wird nicht offen drüber gesprochen, weil man sich so sehr stark assimilieren wollte. Das gibt es heute als Problematik eigentlich nicht mehr, eher eine Gegenteilbewegung. Wir haben über sowas wie so eine Ruhrgebietsfolklore geforscht und können sehen, heute ist man eigentlich stolz darauf und rüstet sich auch tatsächlich damit. wo man sagen kann, ja, wir entstammen aber aus einer alten polnischen Bergarbeiterfamilie, die hier um 1900 zugewandelt
0: ist. Das war Radio Wissen, eine Folge von Maike Broska. Mehr Spannendes aus der Zeit finden Sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch über den Kulturkampf in Bayern 1871 oder über den Reichskanzler Otto von Bismarck. Radio Wissen gibt's auch als Podcast-Abo. Mama, ich kann nicht mehr,
3: der
4: macht mich kaputt.
1: Eine Frau und ein Mann haben einen Streit.
4: Mit der ewigen, ewigen, ewigen Eifersucht.
1: Kurz darauf liegt sie in einer Wiese.
4: Ich mich sofort gespürt, sie bestellt.
1: Er steht daneben in Unterhemd und Unterhose. Nichts hat er gemacht,
4: gar
3: nichts.
2: Er ist Chefmediziner beim Megakonzern Red Bull.
3: Er Herr Doktor, Doktor, Doktor ist
1: nicht. Dr. Red Bull. Ein Podcast über einen rätselhaften Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports.
3: Es ist im Grunde ein großes Rätsel dahinter. Dr. Red Bull. Alle Folgen jetzt in der ARD-Audiothek.